0: God Godhjertelig morgen. Godhjertelig morgen Ole. Godhjertelig morgen Lotte. God Godhjertelig morgen Tobias. Godhjertelig morgen alle snyttere. I dag er det kapitel 12 i live lydbogen Arbejdet kan man leve af det. Og kapitel 12 betyder at der kun er et kapitel tilbage. Så skal jeg ud og finde mig et nyt job. Og inden da, der har jeg heldigvis en hel time sammen med Ole Larsen. Og Ole kommer fra Villumfonden og er, jeg vil lige vil sige brugsuddeler, men du er fondsrådgiver. Så du er sådan en mand, der sidder på en stor kasse penge? Ja, ved, ja, ikke min
1: egen, men ja. Men ja. <laughs> ja det det. Og godmorgen.
0: Og godmorgen. Øh, Ole, kan du ikke bare lige kort fortælle, hvad har Villumfonden at gøre med arbejdsmarkedet?
1: Jamen, Vildumfonden er, er en stor fond. Jeg sidder i et program, øh, der deler penge ud til øh, projekter, øh, hvor børn, unge, børn og unge de får en øh, større forståelse for og lyst til at arbejde med naturvidenskab og teknologi. Så det er et af de mange programmer i Vildumfonden øh, og i Vildumsfonden i det hele taget. Så det program, jeg arbejder på, der skal man have øh, mere naturvidenskab til børn og unge.
0: Og naturvidenskab, det er nogle helt specielle fag. Det er fysik.
1: Ja, det er, måske, det er jo både nogle fag på uddannelserne, altså i, i folkeskolen, hvor det er fysik, kemi og geografi og biologi. Men det er, også, det er selvfølgelig også nogle, nogle forskningsområder, som jo er, er meget større og anderledes på universiteter. Det kan være astronomi og alt muligt andet. Ikke? Og vi dækker både naturvidenskab og teknologi, så det er også nogle IT-fag og programmering og den slags.
0: Og naturvidenskab, var det er noget at gøre med at komme ud i naturen?
1: Ja, det, det håber jeg jo også, det har. Altså, jeg har det selv en forkærlighed for at komme ud i naturen, så det, det har det også. Jeg tror kun, man bliver, altså får en motivation og et engagement i det her, hvis man også oplever, oplever natur. Og det gælder i øvrigt også de andre øh, naturvidenskabelige fag, Altså så kommer lidt tæt på det, man også læser om og prøver at uddanne sig indenfor.
0: Jeg vil gerne snakke lidt om natursyn, og det er jo... Hvordan man, man kigger på verden Jeg skrev et lille kapitel til dig Og det har jeg gjort i anledning af Det er kapitel 12 Og det kapitel det hedder Gå til sang Der er jo ikke sket en fløjtende fis Se selv Min ven som hader naturen kigger ud af vinduet igen Prøv at se Der er ikke sket noget som helst Siden jeg gik ud af vinduet sidste gang Der sker overhovedet ikke noget i naturen Han er ikke den store naturelsker Han keder sig når der er naturfilm på tv Hverken den med blæksprutten eller leopardsælerne, sagde ham en deut. Det er der film om venskaber mellem mennesker og dyr, men sådan er der så meget. Han ser ikke alting er i forandring, at nuet er væk, og fremtiden måske slet ikke eksisterer. Derover er der brændnæller over det hele, og de to drenge, hvis lige har gemt sig i krattet af næller, vælger at slå på nællerne med en kæp, for at straffe de ledende planter. Brændnællerne slår igen, og så har vi problemet. Drengene smider kæppen i ejerskab og løber tudende hen til deres mor, som så forbander brændhælderne, at hun ikke kunne få bare fem minutter i ro til at drukne de sidste iberiske skovsnegle i den mikroølle, der var tilbage i køleren. Hun har prøvet at hugge dem over med en spade, men det sagde sådan et grimt. Bål og brand, det går ikke, når man har strå på taget. Jeg hader brændhælder og tislerne også, og fanden det ukrudt. Hun råber til drengene, at de skal holde op med at tude og sende dem ind til iPad'en. Egentlig ved hun godt, at iPad'er skærme, at det, fanden har skabt, men så har fanden skabt så meget, der giver lidt ro i sinden. Jeg har et kæledyr og et husdyr. Kæledyret er en Labrador. Hun er det bedste, jeg nogensinde har boet sammen med. Er jublende, om det er tørmad eller resterne fra de frie selvbord. Og så har jeg en stor hussæderkoppe. En af dem, der larmer, når de løber i gardinerne. Den har et spind over mit vindue i soveværelset. Fabelagtig konstruktion. Det er en hel hængekøje af fit, fint, hvidt spind. Jeg er ikke i overhængende fare, men det er de fluer og myg, som hver aften, før koppen var på plads, generede mig hele natten. Nu er de gået i garnet Jeg får fred, og hun bliver med. En win-win-situation. Og så skal vi ikke snydes for en lille bar for sjov, Historie. En dræbersnegl og en solsort kommer ind på en bar. Solsorten vil gerne have en jordbær smoothie, mens sneglen hænger lidt med øjnene. Nå, hvad skulle det være, og hvad er der galt, siger tænderen til sneglen. Ja, han der solsorten, han spiser altså lige så meget salat og jordbær og alt det andet guf som jeg. Men det er mig, der får skylden. Så hvad kan du foreslå, sådan en lille, deprimeret dræbersnegl som mig? Bartenderen tænker lidt og siger, hvad med at gå til sang? Det var kapitel 12. Ole, tilbage. Det var lidt om natursyn.
1: Ja, og tak for det, Lund.
0: Det jeg tænkte, det kunne måske starte dagen.
1: Hvad er dit natursyn? Jamen, jeg er jo meget glad for naturen, og, øh, og øh, lytterne ved det jo sikkert ikke, men jeg har arbejdet i rigtig mange år i en dansk natur-NGO i Danmarks Naturfredningsforening som leder af deres formidling. Og, og, og i, i de mange år, 15-16 år, var det fremmeste formål jo at få flere børn og unge mere ud i naturen. Og jeg tror egentlig, det, jeg ved ikke, om jeg har et bestemt natursyn, men det er i hvert fald, at det, det, det er fantastisk. Og, og jeg, hver eneste gang, jeg er i naturen, så bliver jeg overrasket øh, og glad og øh, sund forhåbentlig også nogle gange. Og, øh, så jeg synes, jeg synes, at vi bruger det for lidt. Og jeg har også den der fornemmelse af, at også mine børn mister noget, som jeg havde, da jeg var barn, fordi jeg måske var mere ude i naturen, end, end de er. Og ellers så, så tror jeg ikke, at jeg har... Altså, så tror jeg egentlig tit det der med konflikterne mellem mennesker og natur, det handler... Branddelerne er selvfølgelig et meget godt eksempel på, at det var naturen, der slog tilbage på de her drenge, men ellers så er de konflikter, der er omkring natur, tit konflikter mellem mennesker, der vil noget forskelligt med naturen, og ikke så meget mellem natur og menneske som sådan. Ikke? Altså jeg tror, at på langt sigt så vinder naturen jo også. altså og, og naturen er lidt ligeglad. Det, det, hvor vi fejler, måske som mennesker lige nu, det er, at vi gør den fattigere hele tiden. Ikke? Altså, at biodiversiteten forsvinder, der er arter, der forsvinder, som er... Ikke så meget, det er ikke så meget, at det er nytte ting med naturen, som vi så skal finde den rigtige medicin, der, der kurerer øh, kræft eller et eller andet. Det er mere af de der oplevelser, vi går glip af, tror jeg. Altså når vi er derude og møder den, og på alt det der fantastiske og forunderlige, som man kun oplever, hvis man er tæt på. Men man kan vel godt øh, sætte nytteværdien sammen
0: med naturvidenskab og oplevelser i naturen. Nu tænker jeg på velcro. Jeg ved ikke, om det er naturvidenskabeligt frem, men velkro er vel... Er det ikke en god gammel vandrehistorie, at det kommer fra sådan en bur der har sat sig fast på toget, og så er der en, der har sagt, hvordan kunne man bruge det? Ja, det kunne man bruge i stedet for snørbånd. Øhm, der er den her historie om det franske tog som øh, havde en flad næse, og når det kørte igennem tunnelen, så lavede det jo... Øh, ja, nu har jeg ikke læst naturvidenskab, men det lavede jo et stort brag, når toget kom ud af tunnelen. Så fandt man ud af... <coughs> ved du, hvad man gjorde? Nej, du, kiggede på? Nej, man kiggede nej, på isfuglen, isfuglens næb, ja. og så designede man toget som isfuglens næb, og når det kørte igennem tunnelen, så, så trak det simpelthen luften væk, så det blev helt lydløst. Og sådan er der rigtig mange historier om inspiration fra naturen. Kan, men, men, øh, men det med naturvidenskaben og nytteværdien, kan man ikke godt...
1: Jo jo, altså vi lærer jo, altså det er jo, ikke, det er jo ikke kun et spørgsmål om at lære naturen, det er jo også at vi bruger naturen hele tiden. Og det er jo, det er jo også det, at mange af vores udfordringer i dag, de handler om. Ikke? Altså der er jo nogle fantastiske muligheder, vi bliver bedre og bedre som menneskehed til at udnytte de ressourcer, som øh, naturen ligger foran os. Øh, og det gælder, øh, altså for tusind år siden, så handlede det jo bare om at få ly og varme og noget mad, og så levede man i 40 år og sådan noget. Og i dag er det nogle helt andre ting. Altså det, apropos det, at programmet handler om arbejde også. Altså rigtig meget af det arbejde, vi øh, udfører har udført igennem øh, historien, det handler jo om at, ligesom, at sørge for, at de ting er på plads, og så opstår der nogle andre behov. Altså at øh, vi får noget mad, vi får noget tryghed, vi får noget varme, vi får et hjem, vi kan gå hjem i, og så kommer der nye behov, som skal tilfredsstilles hele tiden. Og, og, øh, og nu handler det så for nogen øh, om skærme og alt muligt andet, altså så bliver det måske nogle kunstige behov, øh, øh, der opstår. Øh, jeg ved ikke, at vi, naturen er både vores, øh, det, naturen er vores livsgrundlag, og det er også en inspiration til at opfinde nye ting. Og der er også stadigvæk en verden, man ligesom skal dykke ned i, når man er forsker, eller, eller i, øh, der, der, er også, der er stadig noget, vi ikke ved endnu. Øh, og og så kan man vælge at gå til det, og jeg ved ikke, om det er et natursyn, eller det er sådan for, altså, man kan vælge at gå til det af ren nysgerrighed og sige, om det var dog fantastisk, hvorfor ved vi ikke det, og det vil vi gerne finde ud af, eller fordi man siger, det her, det kan nok tjene nogle penge på.
0: Hvor mange penge, med, det må man vel gerne snakke om penge, når man snakker med en fond, ikke? Hvor mange ja. penge giver øh, Willem Fonden ud til øh, folkeskoler?
1: Æh, i, I det program her deler vi omkring 100 millioner kroner ud om året. Øh, lidt flere i år, fordi det er et jubilæumsår. Øh, og det, men det er ikke alle penge, der går til øh, skoler og kommuner. Man giver også penge ud til science i fritiden, altså naturvidenskab, kan man sige derhjemme eller i den tid, hvor du ikke går op på din uddannelse og din skole. Og det kan være foreninger, der, kan, der arbejder med det her, eller det kan være familier. Der har været en pulje, hvor børn og unge selv kunne søge. Øh, og, og selvfølgelig handler altså, så det hele handler ikke om skoler, men omkring 100 millioner kroner om året, hvor. Ja, jeg gælder på, at halvdelen går til kommuner.
0: Jeg vil jo umiddelbart tro, at naturvidenskab, det var øh, alle de rigtige svar, altså pi og to i anden, og øh, hvad, hvilke kemiske, hvad er det, det hedder, den der tabel? Den periodiske tabel, ikke? Mm. Og så skulle man kunne det. Men i Vilumfonden, der står der på jeres hjemmeside. Vi vil gerne bidrage til, at de kommende generationer tager kvalificeret stilling til samspillet mellem natur, teknologi og menneske. Og de samfundsmæssige og etiske problemstillinger forbundet hermed. Og vi vil gerne bidrage til flere børn med stærk sciencekapital. Og det der med de etiske og samfundsmæssige problemstillinger er jo noget, vi har snakket om rigtig meget, fordi det er som om, at vi ikke har i vores arbejdsliv, nu meget sort-hvidt, men vi har ikke en ordentlig balance mellem arbejde og fritid. Øh, og vi mangler et eller andet sted. Der er et hul. Og vi er ikke rigtig fyldt op endnu med noget, nogen rigtig mange snakker om dannelse. Og det lyder som om, at det er samfundsmæssige etiske problemstillinger. Hvordan kommer det med ind i øh, naturvidenskaben?
1: Jamen det handler jo om, at man ikke kan bruge og skal bruge naturvidenskaben til hvad som helst. Øh, og, øh, og det har man jo en, en masse gode historiske eksempler på, hvad der er gået galt. Altså, øh, hvad for eksempel? Ja, altså lige nu så klima, klimaforandringerne er det, at vi har brugt, vi har udledt for mange drivhusgasser øh, gennem tiden. Det er, jo ikke, det er jo ikke noget, man har vidst eller noget, man har gjort, men der er også masser af forureningseksempler på øh, dumping af gifte i Nordsøen og øh, DDT, som man jo opfandt som var et fantastisk vidundermiddel, som øh, slog nogle myggehjælp og afhjælp en masse problemer, men så skabte nogle, nogle andre problemer. Øh, så det handler lidt om, at man også lærer øh, i sit arbejdsliv øh, og i sit liv i det hele taget at træffe nogle fornuftige beslutninger, når man nu udnytter naturvidenskab og teknologi. Og, og teknologi, altså det, kan om, øh, om, altså det kan handle om, hvordan man bruger de teknologier, vi, bruger, vi, vi har i dag, til øh, alt muligt forskelligt. Altså hvilke apps er det, vi har på vores mobiltelefoner, hvad gør det ved os? Ikke? Så, øh, så, sådan, men ellers er det, så er der nogle af de store kriser. Uh, som for eksempel en, en biodiversitetskrise og en klimakrise, som man kalder dem. Og i virkeligheden er det jo nogle udfordringer, vi skal lære at gøre noget ved. Uh, og det skal vi gøre på et fornuftigt grundlag. Uh, og det skal vi, noget skal vi gøre selv derhjemme, og noget skal politikere gøre, og noget skal vi måske gøre ved at uh, gå ind og opfinde nye ting med naturvidenskaben. Men det er ligesom tre forskellige arenaer, man kan, man kan arbejde i. Og alle er vigtige, uh, og og man kan sige, at vi fokuserer ikke kun på den arena, der handler om, at man skal blive dygtig til at opfinde nye ting med naturvidenskaben, som man kan tjene penge på, eller med andre ord, få et bedre liv af øh, som mennesker. Vi fokuserer også på, jamen, hvordan er det, man håndterer og bruger naturvidenskab i samfundet og i verden, både hjemme i familien og øh, globalt, øh, til øh, ikke at skabe et dårligere liv for fremtidige generationer.
0: Jeg læste lige om en, øh, et forsøg, der var blevet aflyst, som skulle have været øh, foretaget op for Kiruna, hvor man har fundet ud af, at hvis man nu kunne dække lidt for solens stråler, det er der, vi er enige om, at klimaet handler om, at jorden bliver for varm både med solens stråler og den varme, vi producerer her, det kan ikke nå at komme ud, og derfor stiger nat mm. naturen, temperaturen. Det er rigtigt. Er det ikke nogenlunde? Så, jo jo,
1: og vi, vi, vi gør glasetykker omkring jorden, ja. kan man sige. Så også. der
0: var nogen, der havde fundet ud af, at hvis man nu kunne lave sådan et røgslør oppe i stratosfæren, mm. som reflekterede solens stråler, så ville det være rigtig fint, men så ville solen blive helt, øh, så ville himlen blive helt hvid. Så man, man, man var faktisk i gang med at sende en raket op, der skulle øh, fyre kalk af ude i stratosfæren og der er, er nogen andre, der har snakket om, at de skulle fyre sæler, altså sulfur af, ud i, mm. i stratosfæren. Er det uh, god naturvidenskab? Mm. Nu spørger jeg, fordi jeg ved, jeg ikke, om I har hørt om det, men... Uh... Jeg har ikke, men... Nej, Nej men det jo... man kan
1: sige at det, er, at det er, jo, altså, øh, det er formodentlig, fordi at så reflekteres mere af, den indgående, øh, af det indgående lys, der kommer fra solen, ikke? og så når det slet ikke herned, og derfor skal det heller ikke væk igen. Øh. Mm. Og, øh, altså, det, det, er jo, det er jo godt at have en kreativ og med hjerne og kende sin naturvidenskab, og øh, øh, udfordringen er, at, at vi kender det sjældent i detaljer. Så øh, når man har de der store løsninger på, på nogle problemer, vi har dernede, så skal man også være sikker på, hvad er det, så der, sker, øh, hvad er det der sker i linken. Altså, hvad er, det, hvad er det, det ender med, og hvilke andre konsekvenser kan det her få? Og det er jo, det er jo enormt svært at lave sådan nogle øh, forsøg i så stor skala, at, øh, at man har en chance for at vide, hvad, hvad, hvad kunne det her ende med, apropos DDC. Altså, hvis man går i gang med de der ting, så det er fint at udforske det, at være nysgerrig og undrende, og sige, at kunne man ikke også gøre det på den her måde. Jeg synes, jeg har et godt eksempel, det er faktisk nogle børn, som, øh, altså det, det er et godt eksempel, fordi det viser, at man også skal vide noget om naturvidenskab, øh, og ikke kun være kreativ. Øh, øh det er sådan, at opvarmningen af jorden også skaber problemer for koralrev rundt om i verden, og det handler om, at pH'en skifter en lille smule, og så, øh, man, så gik nogen i gang med at sige, okay, kan man så ikke bare hælde noget i det her store hav, så pH'en kommer tilbage på den der, og jeg kan ikke huske, om det var sulfo, eller det var et eller andet, det var sådan nogle, hvor man slet ikke ligesom, tænker over, hvad er konsekvenserne så for resten af livet i havet, og for den balance, der er, og alt muligt andet, og det og det er lidt det samme. Jo, jo, opfindelse og kreativitet er godt. Hvis vi går i stå med at tænke og vil udforske og være nysgerrige og prøve at finde løsninger på det her, så kommer vi ikke så mange vejen. Så, så det er godt. Man skal også bare ligesom være dygtig til at uh, kunne regne ud, hvad, hvad, hvad ender det så med og hvad kan de langvarige konsekvenser blive. Ikke?
0: Den historie, jeg snakker om med, med sulfo og kalk op i stratosfæren, den kommer fra en bog, som lige er udkommet, der hedder Under a White Sky, der er skrevet af Elisabeth Colbert. Hun skriver for New York Times og er sådan en klimajournalist, der har været det i mange år. Der er mange, mange fantastiske historier der, om hvordan mennesket har gjort en eller anden ting, fordi de tænkte, ja, yeah, det er en god idé, og så er de lige pludselig stået med et meget større problem. Øhm, der er rigtig mange gode historier
1: der, men det, øh, det var bare lige for at sige noget af kilden, og jeg har læst den bog. Uh, ja, men grundlæggende kan man sige, at det der med klima... Øh, altså når, man tale, når vi taler om science-kapital, så handler det ikke kun det der om at være klog, og være viden, og være de bedste, og være de dygtigste hjerner. Øh, det handler rigtig meget om, om motivation og engagement, og det, man synes, det er spændende. Og, og der kommer vi måske tilbage til lidt af det, der du talte om også, at komme ud i naturen, og komme tæt på, og kunne undre sig og være nysgerrig. Øh, og... og og den del af, kan man sige, science-kapitalen, og så også at kunne handle på det. Altså at sige, jamen, hvordan træffer vi sådan nogle kloge beslutninger, når vi nu både er engagerede og nysgerrige og vil noget. Ik ikke ender i apati og sortsyn og angst og depression, fordi vi tror, at verden er ved at gå under. Men, øh, men man bliver positive og nysgerrige, engageret, motiveret for at arbejde med naturvidenskab. Men man skal jo også have en viden, en grundlæggende viden, øh, som man arbejder ud fra. Den skal man have i fællesskab. Man kan heller ikke gøre det alene. Det er også en stor del af det.
0: Tænker I nogensinde på, at i de her 12 programmer har vi jo snakket rigtig meget om det nye arbejdsmarked, og hvordan øh, øh, strukturen kommer til at se anderledes ud. Med, øh, det bliver demokratiske arbejdspladser, og vi får lov til at arbejde i små grupper, bestemmer meget selv, øh, har en stor indflydelse på øh, fleksibiliteten i vores arbejde, i vores løn. Uh, er folkeskolen overhovedet givet til det? Jeg tænker stadigvæk, måske meget fordomsfuldt. Jeg har ikke været i folkeskolen i et par år, men det er stadigvæk sådan lidt røv til tavleundervisning. Og man, man, man er måske ikke helt vild med fantasifulde børn, vel, der rejser sig op og siger: Jeg har også lige en idé.
1: Altså, det, det, det. Jeg tror, du gør folkeskolen en lille smule uret der. Så, fordi jeg, jeg, Kun en lille smule, det er ked af, at ja, det ikke er legalt, en stor smule. Det er nok også en stor smule, fordi jeg synes, der har sket meget. Altså, jeg er selv faktisk uddannet lærer, og har også været lærer i, i mange år. Oh, Gud. Det vidste du ikke, der... Lange? <laughs> det er ked af at høre. Nej, <laughs> og og, og kan fra Danmarks Pædagogisk Universitet. Ja, og så, så, ja, men jeg synes, folkeskolen er gået meget fra den form for undervisning, hvor der er metodefrihed, og man sidder i et klasseværelse øh, 25-30 børn og en lærer, der så bestemmer, hvad der skal ske. Til at være en... Være en øh, jeg synes, den moderne folkeskole er meget mere end det. Øh, og heldigvis, altså fordi det er... Der, der er meget mere arbejde på tværs, der er meget mere projektarbejde, der er meget mere hvor skolen møder virkeligheden. Øh, og det er jo noget af det, vi støtter også i Villemfonden. det er den virkelighedsnære undersøgelsesbaserede undervisning, som også gerne er kan man sige, produktorienteret, hvor man arbejder på at løse et eller andet problem, og skabe et eller andet med nogle prototyper, hvor det er okay at fejle, og hvor der ikke er et enkelt svar, der hedder, DP eller et eller andet, men at der hele tiden er nye veje at gå og nye måder, og det gør man rigtig meget i skolen også i dag, og det har man ikke gjort tidligere. Så jeg synes, man møder, også møder naturen, men også møder virkeligheden og omverdenen meget mere, end man har gjort. Det der med den lukkede dørs pædagogik, hvor man går ind og har et bogsæt, og sidder der. Det tror jeg næsten ikke findes længere. Okay. Og det er godt. Mm. Det, det er meget sjovt nogle gange, når man siger
0: folkeskolen sådan bredt, så kommer lærerne og siger, at vi, vi gør det i hvert fald rigtig godt. Det er jo ikke, ikke nødvendigvis lærerne, jeg snakker om. Lærerne er en rigtig vigtig brik i det. Men jeg tænker mere, at det man bliver sat ind, 23 elever, i et lille bitte klasselokale, altså i et åbent kontorfællesskab, og så skal man bare blive der i stort set i 9 år, og der bliver ikke taget. Nu snakker vi om inklusion, men jeg ved ikke, hvor meget der bliver taget stilling til det individuelle barn, som man gerne ville. En ting er intentionerne, en anden ting er, hvordan det går ud på selve skolen. Om så vil vi jo egentlig gerne lige vise nogle videoklip, men der er nogen, der har taget kablet fra computeren op til
1: smartboardet, ikke? Ja, ja, og når det gælder vores børn, så er der jo aldrig noget, der er godt nok. Altså, øh, så det er klart, der skal bruges mange flere ressourcer på folkeskolen. Øh, og... Noget, og, og men det er ikke derfor, man siger, at vi leder penge den der vej. Det er ikke, fordi vi synes, at øh, folkeskolens grænter eller et eller andet. Fordi selv med, med 100 millioner kroner om året, så det forslår jo ingenting i forhold til driften af folkeskolen, kan man sige. Så det er der, hvor der sker noget nyt. Og det er faktisk det, vi ligesom prøver systemisk at skubbe en lille smule til. Det er også det her med, at den, altså nye former for undervisning, og hvor man går mere øh, undersøgelsesbaseret til værks og den slags løn. Er det,
0: 100, 100 millioner svarer til 0,3 procent af det samlede budget for folkeskolen, eller sådan noget, ikke?
1: Det kan godt være, og, og det er i hvert fald noget, sådan noget, og derfor, det er også derfor, vi ikke støtter drift. Altså, det er jo, det er jo ikke, vi skal jo ikke drifte, vi skal, så, vi jo dele, så var det jo bedre, at øh, pengene blev opkrævet, og blev delt ligeligt ud øh, mellem kommunerne. Vi støtter bestemte ting, og vi støtter udvikling, også af folkeskolen. Øh, ja.
0: Hvis Vildomfonden ikke var der, hvis de 100 millioner ikke var der, hvad vil der ske med, hvad vil konsekvensen være?
1: Æh, jamen, så vil det nok bare øh, drive videre, altså i, i Folkeskolen. Så det gå, jeg tror, der er mange ting, der vil gå lidt langsommere. Altså, vi, det er jo det, vi forestiller os, og som jeg synes også, jeg oplever, det er, at, øh, at de her penge, øh, de er, er risikovillige på den måde at de de rammer nogen som gerne vil noget nyt og noget andet andet og gerne vil prøve nogle ting på det her der handler om om, øh, om naturvidenskab børn og unge øh. en af de ting du, du nævnte før det er det, det var sådan lidt i, i folkeskolen der handlede det også, også om jamen, hvad, hvad er det hvad er det, man uddanner til på det fremtidige arbejdsmarked og noget af det vi også giver penge til, det er en, en større diversitet inden for uddannelserne. Altså for eksempel, at, øh, at kvinder og piger, at der er flere af dem, der kommer til at interessere sig for, for særligt nogle dele af naturvidenskaben så vi får et arbejdsmarked, hvor det ikke er øh, en bestemt slags mennesker, der sidder og forsker på et bestemt område. Øh, fordi så får vi også en bestemt verden. Øh, hvis der er nogen, der sidder og opfinder alle de nye ting, som ikke har en anden kulturel baggrund, eller som ikke har et andet køn, eller tredje køn, eller noget, så får vi en fattigere verden. Øh, og en verden, der er tilrettet nogle bestemte mennesker. Så det er også et særligt fokusområde. Det tror jeg betyder meget i forhold til... Et fremtidigt arbejdsmarked.
0: Kan du ikke nævne mig nogle eksempler, nogle helt konkrete eksempler på, hvad I har støttet? og hvad, altså også noget, der måske er gået galt.
1: Jo, altså vi, nu, vi er ikke, så, vi er ikke så, så gamle som program, så vi har ikke nået at haft de de, 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 hver, de kæmpe store resultater. Vi støtter for eksempel øh, noget, der hedder boss Ladies, som sørger for, at øh, eller arbejder for, at flere unge kvinder kommer ind på erhvervsuddannelser. Øh som er sådan et, både et rollemodelsprogram, men også et program, hvor man ligesom går ud og, og prøver at skabe den der motivation, engagement, øh, entreprenørskab blandt de unge kvinder, øh, som man vælger at blive f.eks. håndværkere, øh, så der kommer nogle flere kvindelige VVS'er og, og tømmer og også ingeniører, og, og de der sidder og programmerer. Øh, altså, der er jo nogle uddannelser, hvor det næsten er 80-20, øh, eller den anden vej, fordi det vi opdager lige nu, er, og oplever lige nu, er, at der også er nogle uddannelser, hvor der bliver en kæmpe overvægt af kvinder i forhold til mænd. Og der skal man måske ligesom trykke den anden vej. Øhm, og ellers så har vi øh, øh, de senere år delt mange penge ud til det, det, der hedder Makerspaces, som er digitale værksteder ude i kommuner og på skoler. Øh, en ny måde at undervise på, apropos det, vi talte om tidligere, hvor man ligesom blander gamle håndværksmæssige traditioner, opfinderi, ingeniør, øh, engineering og iværksætteri, med nye moderne teknologier, som, som laserkorter og 3D-printer. Og så arbejder man mod at udvikle produkter eller bestemte ting. Og ikke efter færdige opskrifter, hvor man siger, nu skal du lave den her ting, og her er opskriften på, hvordan du gør det, men hvor man ligesom får stillet en udfordring, og så går man i gang i det her kæmpe store værksted, som kan mange ting. Og med de kompetencer, man så bygger op efterhånden, så bliver man dygtig til at lave prototyper og finde frem til en spændende løsning på en eller anden udfordring
0: jeg nu skulle bare lige tage den, sådan lidt, lidt, øh, den hat, den hat øh, som er lidt for lille på, sige, jeg mødte nogen fra Red Barnet i går, som spurgte, om jeg havde lyst til at donere til dem, fordi de også gerne ville ind til folkeskolen og lære børnene noget om at være med at mobbe. Mm. Øh, og det er jo en rigtig god intention. Vi har haft rigtig mange snakke her i programmet om det der med den gode intention. Vi har jo alle sammen gode intentioner. Jeg kan tænke, jeg, jeg, jeg siger ikke, jeg har noget svar på det, men jeg kan blive sådan lidt, er det rigtigt, at alle mulige andre aktører end politisk bestemt skal komme med penge til folkeskolen? Forstår du min... For...
1: Ja, ja, jeg forstår det udmærket, og det er en diskussion, der, der, der løber hele tiden, altså... Øh, og øh, og, og den er god, og den er etisk, og ja, det handler også om, om etik og moral. Og hvad nu, nu er en almindelig nyttig fond, som har det her formål, men er det i virkeligheden, fordi man bare gerne vil have nogle flere ingeniører, der skal øh, kunne udfylde de huller, der måtte være på det arbejdsmarked i fremtiden? Det er jo i hvert fald ikke det, vi skriver, at det er derfor. Og det, det synes jeg heller ikke er det, jeg oplever i virkeligheden. Altså det er sådan set et ønske om, at måske særligt de grupper, som, som ikke har stor... Øh, viden om, lyst til motivation og arbejde med naturvidenskab og teknologi, at de bliver interesseret i det. det er jo ikke, ellers havde man jo nok lavet et elite-program, altså om man siger, det er de dygtigste, vi prøver at få fat på, så de får de helt rigtige uddannelser på universitetet og sådan noget. Vi har meget fokus på erhvervsuddannelserne og på, også på alle de børn og unge, som vælger en helt anden livsvej end en naturvidenskabelig uddannelse. De skal bare have sciencekapital, så man kan træffe nogle kloge klo beslutninger i sit liv og også blive... Øh, altså nu, du nævner selv dannelsestanken og sådan noget. det er jo også et spørgsmål om hvordan vi lever vores fremtidige liv, lige meget hvilken uddannelse og lige meget hvorhen vi ender så er det en god idé at vide noget om naturvidenskab og hvordan det påvirker os og måske tilbage lidt til tradition i Danmark for kritisk tænkning også at sige jamen okay, det her det har stor betydning for os og at vi kan risikere at lave nogle rigtig store fejl og dårlige beslutninger jo flere der er, ligesom er klædt på til at arbejde med det og forstå det, jo, jo bedre og på, på folkeskoleområdet det er på den måde, er det jo selvfølgelig øh, fyldt farvand, fordi øh, man skal når man donerer ind i det, skal man være meget omhyggelig, og man skal selvfølgelig kende folkeskolens formål og man skal vide, at det her er almindeligt, og så skal man have en stor forståelse fra både politikere, men også fra skolen. Altså det er, jo, det er jo heller ikke, hvis man sidder derude som skoleleder eller som lærer, så gider man heller ikke at der kommer nogen og siger, nu skal du gøre det her, fordi der er nogle penge øh, fra en eller anden fond, som øh, vi starter jo med at lytte til dem derude, altså lytte til lærerne og til eleverne og til, øh, øh, og til lederne på skolerne, og så altså taler vi sammen med ministererne og lærerforeningerne og kommunens landsforeninger, hvem det nu måtte være. Og så finder vi frem til noget, som vi alle sammen synes er en god idé. Altså det skal være win-win. Øh, øh, fordi ellers så, så bliver det et eller andet med, at folk tænker, at nu kommer der nogen, selvom vi ikke er en virksomhed, selvom vi bare deler penge ud, der er skabt i nogle virksomheder, så, 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 så bliver det sådan lidt, jamen, at det er bare for at mæle egen kage. Og det er det ikke. Altså det var en mand, der på et tidspunkt, Vilhelm Karrasen, opfandt Velux-vinduet, som øh, skabte en formue og stort, øh, og en hel del virksomheden, som besluttede, at 90 øh, procent af overskuddet fra de her virksomheder skulle gå til almindelige formål. Og så pegede han på nogle formål selv. Og, og der kan man sige, ja, og nogen vil mene, at det ville være bedre at, øh, at øh, få de penge ind, bare som en stor pulje, og så lade politikerne bestemme. Hvem, hvad de skulle bruges til, eller kommunerne. Eller Men der er jo altid nogen, der ligesom beslutter og bestemmer en vej. Og her synes jeg jo også, at det har været fremsynet af øh, William Kahn Rasmussen, at, at, at sige, at det her, det synes jeg, er vigtigt for verden. Og, og, og nu er det jo, nu er det er jo kun et program. Det har også været programmer for aktive ældre og øjensygdomme og alle mulige andre sociale projekter i Danmark og i udlandet. Ja, det kan man se på, på jeres hjemmeside. Ja, ja. På, på, på VIL, øh, der
0: er jo rigtig, rigtig, rigtig mange penge i forskning. Uh, Tobias, du er med os i studiet. Du ja. er jo den, uh, du er repræsentant for hele den unge generation.
2: Ja, så heldig jeg er.
0: Naturvidenskab, er det noget, der, der sagde dig noget? Hvis jeg må have lov, må jeg, ja, må jeg have lov
2: til at stille der. Ja, uh, ja, absolut. Uh,
0: Naturvidenskab, er noget, der sagde dig noget i skolen? Overhovedet ikke. Hvordan kan det være?
2: Uh, jeg tror, at det ærlige svar er jo nok, at det har noget at gøre med ens lærere. Altså, jeg tror, det, det er lige så meget, når man går i folkeskole, handler det også rigtig meget om, at... Uh, at man har nogle oplevelser, at man bliver introduceret for det på en spændende måde. Og naturvidenskabelige fag i folkeskolen for mig var øh, lige præcis det modsatte af alt det, Ole sidder og taler om. Det var noget med at altså, altså, kigge i en bog, der er 30 år gammel, og lære nogle, øh, nogle latinske ord i hovedet eller et eller andet.
1: Altså.
0: Det var det, du sagde i folkeskolen. Ikke var mere Ole.
1: Ja, ja, det er efter at Tobias gået ud. Så så ja, så er det så er det, så er det der har det ændret sig. Øh, nej, det er der sikkert nogle folkeskoler, der stadigvæk er, og andre skoler og forskoler muligt andet, men, men jeg, jeg tror helt generelt, så bevæger det sig heldigvis i en, øh, i en god retning. Men jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der sidder som Tobias og, og har den der opfattelse. Øh, og nogle lærere, øh, der, der har et lærebogssystem, øh, som siger, jamen, så følger vi det, fordi det handler bare om, at man skal, at man skal aflevere noget, en bestemt viden, og der er jo masser af viden inden for de naturvidenskabelige fag. Og vi kan synes, det er super spændende, men det kan jeg godt forstå, at man ikke altid synes i 7. klasse, eller et eller andet. Så, så bliver man nødt til at kæde det sammen med virkeligheden, og så bliver man også nødt til at, ligesom, at forklare øh, børn og unge, hvorfor det her er vigtigt. Hvad kan nu, jeg bruge det til? Nu er du jo lærer. Ja.
0: Nu er Tobias studerende. Mm. Han studerer statskundskab. Kan du fortælle, hvorfor det er vigtigt at lave en side... Fordi han ved også godt, at han skal lære noget ved siden af. Det fik han at vide i går. Han skal lære ja, noget hele livet. Du stopper livet. aldrig med at gå i skole. Du der. stopper ald <laughs> Hvordan er det, at han kan kombinere naturvidenskab sammen med sit
1: øh, statskundskab? Jamen, hvis man læser statskundskab, så kan man jo godt ind som politiker, for eksempel, eller et eller andet. Og det ved jeg ikke, om Tobias vil. Men det, men, nej, det var ikke klæden. Mm, nej, men det et, et, et eller andet sted, bliver... <laughs> et sted, hvor man træffer nogle beslutninger, ja, i hvert fald. Ja. Øh, og man skal kende de øh, politiske systemer, øh, og de systemer, magtstrukturer og sådan noget, der i verden. Mm. Og, øh, og, og der er det jo vigtigt, når man vil gerne være med til enten selv at træffe beslutninger eller øh, understøtte de systemer, der træffer beslutninger, at man ved en hel masse om hvad de emner og temaer, man skal træffe beslutninger om. Og det er jo sådan set ligegyldigt, om det er naturvidenskab, eller det er øh, folk, der har det dårligt af nogle sociale grunde, eller et eller andet. Altså de steder, hvor man skal træffe, øh, vedtage nogle love, skrive nogle love, træffe nogle beslutninger, øh, være med til at lave systemiske forandringer af, af verden da det er også vigtigt, at man ved noget om naturvidenskab, for ellers ender det jo netop med, at man kaster krit op i, øh, i havet, fordi man synes, det lyder sgu da meget smart. Og så trykker man på alle de rigtige knapper, så det faktisk kører igennem øh, systemet, og så ender man med en eller anden dinosaur, eller menneskets øh, uddøen, for at man, øh, man nu sådan har.
0: Hvorfor siger hvis Villumfonden hvis, øh, ja. hvis, hvis, hvis nu giver så mange penge, så man kan genopleve dinosaurerne?
1: Ja, ja, det kunne være fantastisk. Kunne det være fantastisk? Jeg tror, vi på et eller andet tidspunkt har støttet faktisk indkøb af en kæmpe stor ravsamling med, øh, med fortidstyr. Øh, jeg tror ikke, at det endte med, at man forskede forske i altså Jurassic Park, kan man genopleve nogle af dem. Nu er der heller ikke dinosaurer i rav. Men, men, øh, men ja, altså, det, 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 er jo, det lyder jo fantastisk spændende, det synes jeg jo. Og jeg har en søn på tre år, som elsker dinosaurer, og han vil synes, det var den helt rigtige vej at gå hvad vil, hvilket dyr vil du genoplive uh, Tobias hvis du ku, altså, uh,
0: hvis man først kan kan kortlægge generne ikke, så mangler vi bare teknologien til at få den til at udvikle sig til en prøv at når man kunne lave Dolly altså foret, så kan man jo også lave en, en T-Rex eller en
2: uh, behimut Ja, det ved slet ikke, hvad jeg er. Du
0: Nej, det, store, jo, men du er, du, det er derfor, du skal læse naturvidenskab.
2: <laughs> ja, ja, men det er, det er modtaget.
1: Det er også okay at sige, at der er faktisk ingen af de dyr, jeg synes, det var en rigtig god idé, der, 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 der kravlede rundt de i naturen i Danmark i, i dag. Men mm, ja, ja, altså, ja, altså naturvidenskaben kan mange ting, og vi vil hele tiden, det vil hele tiden udvikle sig, og der vil hele tiden komme nye ting, som øh, man kan. Jeg tror ikke, at, at der bliver brugt rigtig mange ressourcer på at... Øh, at der skal komme nye dinosaurer til, men, øh, men det der med, at, lø at fokus vil ofte være på løsning af udfordringer, og en, der, der vil en mammut eller en, en ankylosaurus nok ikke gøre den store forskel i dag på klimakrisen, eller men der vil selvfølgelig være lidt mere biodiversitet, men øh, ja, det, jeg tror, det er det, naturvidenskaben først og fremmest kommer til at handle om.
0: Nu er det jo sådan, at du er jo øh, du er faktisk hele tre ting, du, du er jo også lærer. Det vidste jeg jo øh, faktisk ikke. Men du er også forfatter. Ja. Du har skrevet en, en bog, hvor der er øh, rigtig mange billeder af. Mm. Det er jo, og det var, ikke, det var ikke på en eller anden smart måde. Det er godt. Det, 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 er ja, ja. det er godt til at starte, tænker jeg. Og, og meget lidt mange tekst. I. <laughs> så kalder han sig forfatter. Ja. Nej, øh, fortæl om det et bog. Det er en rigtig, rigtig dejlig bog. Og, og jeg synes fint, jeg vil tage den med her, fordi det er jo stadigvæk ferie derude. Og der er yeah. nogen, der er på ferie med deres børn. Og der er nogen, der ikke ved, hvad de skal lave med deres børn på deres ferie. Og det var bare... Øh, ja. det var bare kan du ikke fortælle lidt om, om den bog, som er en rigtig god idé til, hvad vi skal lave i dag?
1: Jo, jeg har jo haft en med til Tobias, skal jeg jo. Der er mange billeder. Dej, dej. Den hedder det Bogen hedder Min naturbog. 50 ting, du skal prøve i naturen, før du fylder 12. Og, og den har jeg jo skrevet med udgangspunkt i det her ønske om, at alle børn, ikke kun mine egne, men at man kommer mere ud i naturen. Og når man, fordi når man møder naturen, og når man oplever den, så bliver man også både bruger af natur og beskytter af natur. Og det, det, det har altid været vigtigt for mig, at at børn i det hele taget ikke vokser op som nogen, der, synes, at der vokser op med både begejstring, men også den der og øh, i forhold til natur, fordi jeg synes det er vigtigt. Og det er det jo ikke i, min, i mit job som fondsredgiver som sådan nu, men, øh, men, men det er det ellers. Og det er en bog med, med, med 50 opskrifter på oplevelser ude i naturen som man som familie kan få øh, og man, så kan man så gå Gå, gå ind i den og krydse af, hvor langt er jeg kommet i den her. Det er sådan en min naturbog, det er til et enkelte barn, og så håber man, at man kommer op på de 50, inden man bliver 12. Og, og det er jo også en slags modvægt til, altså, til det, jeg sidder for meget foran skærmen, selvom der ikke er noget galt med skærme i det hele taget. Så er det lidt et, en bog til de forældre og børn, der ellers har svært ved liksom, at træde ud af døren og sige, hvad skal jeg nu lave i dag, aktivt. Når du nu øh, reagerede, da jeg sagde, at folkeskolen
0: øh, skulle tage sig sammen før, og så sagde du ho, ho øh, så vil jeg reagere, når du siger, at det ikke gør noget at sidde foran skærmen. Øh, fordi det synes jeg, at der, der findes rigtig mange naturvidenskabelige forsøg, der viser, at hjernen simpelthen så skadet er, at blive afhængig. Eller vi bliver afhængige af det der fix, vi får foran skærmen. Mens vores... Øh, Fokus og vores øh, måde at opleve verden på er en helt anden, når man kommer ud i naturen. Det er der, hvor man slapper af, og det var Dorte Varning Poulsen, som kunne fortælle om det, som er lektor og studievejleder oppe i arkaden. Arkaden er oppe i Hørsholm i, ja. mm. i hvad hedder det, terapihæven, men også på Københavns Universitet, øh, og, og der er bare en fare ved den, ved den skærm der.
1: Men det er også rigtigt. Og bogen har jeg jo fået lidt hjælp af Peter Kortrup Geisling, som også har skrevet i den, som er vores tv-læge. <laughs> Peter har, har, øh, har skrevet en bog selv, der handler om det her med, hvad er det naturen gør for os og vores sundhed. Og selvfølgelig er der også en modvægt. Og selvfølgelig er det sådan, at, øh, at skærmen skaber en afhængighed, og skærmen også... Øh, skærmen også men når man arbejder på skærmen, arbejder man med nogle andre dele af hjernen, end man gør, når man er ude. Altså, det er en anden opmærksomhed. Man får, man får først åbnet den særlige opmærksomhed, man har, hvor man kan kigge lidt længere, på længere sigt og med længere afstand, øh, og øh, når man kommer ud i naturen. At, øh, jeg, jeg talte med en på et tidspunkt, som sagde, at der er kun to steder, hvor man for alvor får udfordret hele hjernen og alle sanser, og det er, når man spiller musik, og så er det, når man er ude i naturen. Og det, det øh, jeg, spiller ikke noget instrument, så det har jeg ingen erfaring med og ved ikke, men, men det er sikkert rigtigt, men øh, det andet synes jeg i hvert fald er, er sandt, og jeg synes man skal komme derud, og det er på alle måder sundt altså det er jo ikke kun øh, for ens egen skyld, og det er slet ikke kun for naturens skyld, men, men øh, også for øh, et socialt fællesskab og sådan noget, Sør for at komme ud som familie og få nogle oplevelser sammen og det kan godt være det er svært en gang mellem det der med at, at sige, at nu skal vi gå en tur, vi skal på stranden, eller vi skal ud med hunden, eller et eller andet. Det, der kan man sige, at bogen er sådan et, måske et forsøg på at sige, at der er mange andre oplevelser og opdagelsesrejser, man kan komme på på en meget let måde, når man er forældre, og man ikke rigtig ved noget om det her, ved at skyde genvej gennem bogen. Og så handler det jo om, at, man, altså at, at naturoplevelser, det at være derude, forebygger alle store, alle store sundhedsudfordringer, vi har.
2: Ja, jeg tænker på, Ole, kan man ikke få dig til at lægge hovedet mere på blokken og simpelthen sige, vi kan godt lide at tænke stort herinde. Ikke? Ja. Så kan, er der ikke et eller andet fag, du ligesom savner, der så mangler i folkeskolen? Eller en eller anden form for, skal alle øh, børn eller unge, skal de have et år, hvor de går i skole i naturen, i skoven, eller en efterskole, eller et eller andet? Altså, jeg tænker, hvor var naturen, der ikke i folkeskolen for eksempel? Ikke? Altså, den var ligesom som i klasseværelset.
1: Ja, og, jeg, og det synes jeg er trist. Ja. Så jeg vil virkelig gerne have, at man skabte... Jeg tror ikke, man kan få et fag, der hedder natur. Der er jo masser af udeskoleundervisning i Danmark, øh, og skolehaver og øh, nære naturområder. Jeg synes, øh, øh, det man skal, hvis man nu er skoleleder eller lærer, eller sådan noget derude, det, og gerne forældre også, der presser på, det er at skabe en hel masse læringsmiljøer uden for klasseværelset. Altså, og gerne i naturen i nærområdet omkring skolen. Der er alt muligt bøvl, når man skal lidt længere væk. Væk øh, ud i noget natur omkring, jamen så skal man have en bus, og så skal der to lærere med, og det koster penge og alt muligt andet. Altså jeg, jeg har, øh, mit andet lærerjob var på Frederiksberg, på en lille friskole på Frederiksberg. Øh, og det første jeg gjorde, det var at købe en sækkevogn, da jeg kom derned, fordi så kunne vi hver eneste tirsdag bryde hele schemaet op, og hver eneste tirsdag, der var vi i Bøllemosen og tog S-toget med en øh, sækkevogn med øh, biologiudstyr, og så havde vi ellers også dansk og matematik og sådan noget derude. Og der havde de en ellers meget dygtig biologilærer, som havde et biologisystem, og han sagde, at vi kan jo ikke komme ud i naturen, vi bor i midt på og, og det tænkte jeg, det skede, man vil være løgn, for det, det kan godt lade sig gøre, og det er jo bare at tænke lidt anderledes og lidt mere øh, synes, altså at, at ændre en lille smule på rammerne og systemerne og presse sin skoleleder lidt, hvis man øh, vil det, at få nogle flere timer og fag. Nu var jeg så heldig, at jeg havde både billedkunst og biologi. Altså, jeg havde den der, det der overlapper noget dansk, så jeg, jeg kunne ligesom fagne mange fag, og så placerede jeg bare dem, og så kaldte vi det alt muligt, og så tog vi i skoven. Øhm, jeg tror ikke, det bliver et nyt fag, men jeg tror, der, der, det er vigtigt, at der kommer meget mere fokus på det. Også at det, at man kan bare lige gå udenfor døren, og så er fysiklokalet egentlig udendørs, eller øh, geografilokalet, øh, at man kommer til at arbejde meget mere udenfor. Ja, det synes jeg, der jeg sidder bare lidt og tænker
2: på, hvis det, er, hvis det er det, der skal til for, at vi løser for eksempel klimakrisen og sådan nogle ting, og du var politiker lige nu, eller du sad og ligesom kunne, kunne diktere, hvad er det, der skal gøres, ikke? så sidder jeg og tænker på, jamen, skal man så som, er det forældrenes ansvar at gå op til en skoleleder og sige, hvorfor er,
1: hvorfor er vores børn ikke mere i naturen, eller er det børnene, der skal tage det ansvar? Eller hvordan? At det er i hvert fald ikke børnene, der skal tage det ansvar. Det, er, det, er, det skal tages oppefra. Og det er både landspolitikere, og det er, men det er også forældre, og det er så ude på de enkelte skoler i de enkelte kommuner. Mm. Øh, og jeg tror, man er godt på vej, altså særligt omkring klimaet, da man vil super gerne. Og jeg tror, hvis der skulle være et fag, så skulle det være et fag, der ligesom arbejdede imod øh, den store fortælling om, at vi er på vej mod jordens undergang. Vi har alle muligheder for at løse alle de kriser. Vi kan selvfølgelig Måske kan vi også, Lotte, genopleve de der dyr, der er uddøde. Men, men ellers så, så, så har vi redskaberne, og det kan blive en lidt smule hårdere for os som samfund, og vi skal træffe nogle nye beslutninger om, at vores liv bliver anderledes så måske mindre foran skærmen, eller måske mere forskning eller sådan noget. Men, men, men det, er, det er systemisk, man skal ind og arbejde med det, og det gælder rigtig mange steder. Men det, jeg synes også, at jeg kan se, at sådan nogle ting er på vej, og det, er, øh, det, det vil også blive hjulpet af, mere science-kapital, men først og fremmest den der modvirken mod øh, angst og apati, som øh, og det der med at sige, at vi kan alligevel ikke gøre noget, og så lever vi vores liv, og det hænger også sammen med fremtidens arbejdsmarked og hvordan vi lever. Jeg har jo altid været så heldig, at jeg har haft et job, hvor jeg synes, det giver mening, udover at jeg tjente nogle penge på det også, ikke? Og, og, øh, og det håber jeg for øh, fremtidens børn og unge og alle generationer, at, at vi vil får vævet det der lidt mere sammen med vores arbejdsliv, og så det, at vi skal være med til at løse nogle af de store udfordringer, vi har i fællesskab. Vi er i den samme båd, når det gælder klimakrisen. Vi ved det bare ikke helt endnu, men vi kan godt, og vi kan i fællesskab.
0: Jeg har sådan en teori, som jeg gerne vil søge nogle penge til at finde ud af, om klimakrisen i virkeligheden er inde i vores hoved. Altså ikke, at den ikke eksisterer ude i verden. Det var slet... Det er ikke der, men at vi lukker så meget, nu snakker du om, at det, det ser slet det ikke sort ud, men, men det er der jo mange, der går og tror, at de, den fremtid, der er der, fordi vi har lukket så meget ud ind, som vi ikke kan komme af med igen. Så klimakrisen inde i vores hjerne er et fint spejl af det, der sker ude i, i verden.
1: Ja, og det er der også andre kriser, der er. Når vi taler om biodiversitetskrise, så er det jo for menneskenes skyld, vi gerne vil have noget mere. Naturen skal jo nok overleve, når vi ikke er her længere, så er der jo masser af liv, det er der ingen tvivl om. Øh, så, så på den måde er naturen ikke i krise, der vil det nogle færre arter måske, eller et eller andet, men livet på jorden skal jo nok overleve lige meget hvad. Men, øh, og, vi, men, og vi kan jo heller ikke som mennesker, vi har
0: snakket rigtig meget om, hvad det er, homo sapiens kan, ikke? Og vi er kommet frem til, at homo sapiens er rigtig dygtige til at arbejde sammen. Men jeg, jeg tænker på i går, Homo sapiens er også rigtig dygtig til at måle alting i forhold til deres egen størrelse. Ikke? <laughs> jo. Alting bliver målt i forhold til det er en lille myre eller det er et stort bjerg. Nej, det er jo ikke, altså det er jo ikke, det er ikke noget stort bjerg, hvis du kigger i universet. <laughs> Men det er stort i forhold til dig og mig. Ikke?
2: Jo, men vi vender jo også alting øh, på hovedet, eller vi vender jo øh, et blade, hver et blad og en sten og så, videre. så værner vi enormt meget om hinanden og om menneskeliv osv., så, videre, ikke? så vi, vi, vi har det jo også med at gøre problemer, som naturen ellers vil løse af sig selv, ikke? ved at ting dør, eller ting overtager andre, ligesom at, det gør vi til store problemer, ikke? og det er jo måske en naturlig del af det at være menneske,
1: tænker jeg. Jo, og så, og så har vi etik og moral, altså jamen, som, som, som betyder ja. noget for os, der er nogle ting, man gør og nogle ting, man ikke gør. Øh, og Det har skabt, skabt masser af diskussioner, også i naturen om, jamen, er det okay, at øh, vilde heste får lov til at være vilde. Øh, for eksempel de der steder, hvor man har lukket dem ud. Øh, fordi så en gang med, er der nogen, der dør af sult eller af sygdom eller et eller andet. Og samtidig så har vi en så, så er det vandrygt. Men hvis reven eller kronøgen eller grævlingen dør eller er sult, eller et eller andet, så er det jo bare den vilde natur. Øh, og, og det er jo selvfølgelig noget, et menneskeskabt syn på hesten, altså, som, som er et domestisk dyr, så, og som man skal passe mere på end alle de vilde dyr. Øh, og, og, og det er der, det ender tit, når vi taler mennesker og natur, det er det der med, at man har forskellige interesser. Skal det være mountainbikeren, eller fuglekiggeren eller, øh, eller familien, eller hvem er det, der skal have lov til at være i det her naturområde, og skal de overhovedet have lov? Øh. Ja, og kan, kan naturen overhovedet klare, hvis... Øh,
0: 6,5 millioner danskere skal ud og trave på, øh, i den vilde natur.
1: Naturen er, vild, er jo vild robust, altså den kan sagtne klare rigtig meget, og det, øh, og, og det kan godt være, at den enkelte art, eller den enkelte isfugl, eller sådan noget, vil have det rigtig svært, og der er nogle ynglende fugle, et sted, hvor det giver mening at lukke af, øh, hvis nu havørnen, den, man ved, hvor den er, og sådan noget, men, men ellers så er, og det skal vi bare huske, naturen er utrolig robust, øh, det enkelte menneske er måske ikke altid så robust, og det, det er jo det er jo også det med klimakrisen. Altså, det er rigtig nok, at altså, vi kan klare det, og vi kan løse det, men det vil også skabe virkelig en masse tragedier og ulykkelige situationer for enkelte mennesker og enkelte områder i Danmark eller i verden og, og globalt, og nogen bliver ramt mere, mere end andre. Og det, det er jo det, vi også oplever med vores etik og moral som dybt uretfærdigt, og hvordan kan vi løse det i fællesskab.
0: Men mener du, at det er kun mennesker, der er etik og moral?
1: At, om, om dyr har etik og moral? Ja. Om dyr har menneskerettigheder? Æh, det, det, det mener det jeg jo, at naturen skal øh, have... Ja, 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 jamen, sige, jeg, for, ja. kan vi
0: jo godt. Kan. Vi har 13 minutter tilbage, hvis jeg ikke... Ja. Jeg har ydet mm, mig i regning. Ja. Øh, skal naturen have rettigheder? Øh. Og prøv lige at fortæl, hvad
1: naturens rettigheder er. Jeg regner med, at du... Jamen altså, man, man, altså, ligesom vi har menneskerettigheder, yeah. så taler man jo om, om dyr skal have rettigheder, og naturen skal have rettigheder også, øh, og, og hvis øh, man skal det, så er det jo, jo mennesker, der beslutter, hvad de rettigheder er, og hvilke love og regler, vi har omkring, omkring dyr og natur, og jeg tror, det bliver enormt svært, jeg ved ikke, om det, det, ved jeg ikke, om, om det skal, jeg synes, det er et meget, meget svært spørgsmål, fordi så vil vi jo aldrig nogensinde, så, så vil vi alle sammen skulle være vegetar, hvorfor skal vi så slå nogle ihjel, og er det retfærdigt nok, fordi vi er vi et rovdyr, eller vi, vi kan spise det hele, skal vi så ikke sørge for, at ingen... Altså, der bliver masser af etiske og moralske spørgsmål, som er fantastisk spændende. Jamen, jeg synes, det er spændende. Og jeg synes øh, også, det er spændende, det der med øh, at sige, at skal dyr og natur have det? Synes, vi skal være meget, meget dygtige til at passe på vores natur. Øh, og og det, det, det spørgsmål, der er helt essentielt her, det er jo, om det er for naturens skyld, eller det er for vores egen skyld. Øh, øh, og, øh, og jeg er jo til til at sige, jamen, det skal være... Både for naturens skyld og for, for vores egen Jeg synes, det er vigtigt, at vi passer på arterne. Jeg synes, det er vigtigt, at vi sørger for, at der er levesteder, så en masse arter ikke uddyr. Jeg synes, det er uretfærdigt, at vi som menneskehed skal bestemme over, hvilke dyr og planter, der lever og overlever. Øhm, men jeg tror også, det er meget, meget svært at skrive det ind i en lov. Altså, øh. altså jeg
0: mener jo, at, at hvis man ellers åbner senserne så taler naturen til os, og det har jeg jo prøvet at, at, at vise lidt i, i al min inspiration i de her kapitler, men øh, naturen har jo også en helt anden form for grotesk humor, øh, når du snakker om det der med kød og veganer og alt det der. er lige kommet en ny øh, flot,
1: til som hedder, ja, mm. det
0: hedder Alpha Gal. Siger det der noget, Ole?
1: Jeg tror, jeg har læst en overskrift, men den er lidt farligere end de andre, eller Ja, ved du
0: hvad, hvis man bliver inficeret, du ved godt, man kan blive inficeret med borrelia og hjerne i betingelsen. Nu er der kommet en ny, den
1: hedder gal. Hvis du bliver
0: inficeret med den, så bliver du allergisk over for
1: kød. Og så, du tænker, at den kunne godt fremmes lidt, eller hvad? Nå, der... ja,
0: ja, 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 jeg siger ikke noget. Jeg siger bare, det er der humor, hvis, øh, hvis, øh, hvis naturen siger, at der er slet ikke noget at snakke, at vi skal slet ikke spise kød
1: hmm. på den måde morgen, og aften.
0: Så øh, nu bliver I ikke spise skaldør, og
1: ikke kan ikke spise kød. Nej, og hvad så, hvis den sætter sig på alle reve i Danmark? Er det så retfærdigt? Yeah. Ja. Det er jo også en måde, naturen
2: opretholder sig selv, er det ikke det? løser de problemer, vi ikke selv kan løse.
1: <laughs> jo, men, men naturen har nok ikke en intention om det. Altså, det er jo bare noget, der sker, ja. og så er der evolutionen, der så sætter ind, øh, og så kan det være, at vi bliver immun over for den på et eller andet tidspunkt. Men, øh, men jo, jeg kan, jeg kan sagtens se, det er det, det sjove, Dylan. det vil det være. <laughs> øh, og jeg vil ikke have noget imod at blive, blive Ja, Vi spiser meget lidt kød derhjemme. Og der hvad hedder det? Vældende del af vegetarisk så... Øh. Ole, vi har jo bedt andre om
0: at, at modtage sådan en kålepris. Og kåleprisen, den går til den øh, gæst, der har gjort os klogere. Ja. Den er blevet uddelt øh, 12 gange. Nej, <laughs> den 12. gang, I beder mm, Fantastisk. Øh, og det handler jo om, øh, hvordan fremtidens arbejdsmarked ser ud. Ja. Og jeg vil gerne, hvis du har lyst til at modtage den, man kan også bare sige, at det
1: vil jeg overhovedet ikke. Så jeg vil super gerne modtage den, Lotte. Så Nu vil...
0: skal lige en af de flotte her. Den er, den, den er rigtig flot. Værsgo, det er en korle pris fra os til dig. Tak. I håbet om, at du kan fortælle lidt med din baggrund, og hvor du kommer fra, hvordan du håber arbejdsmarkedet ser ud. Lige om lidt. Skal vi kan få lidt
1: på sikker? Ja, ja. ja men, men jeg tror først og fremmest, at fremtidens arbejdsmarked bliver. Øh, altså, I har sikkert fået at vide i de 12-11 tidligere programmer, at arbejdsmarkedet ændrer sig enormt meget. Og. Øh, øh, altså, jeg vil egentlig håbe, at. De, der skal ud og finde et arbejde om, om nogle år. For det første er, jeg kompetent og klædt på til det. Det har vi talt lidt om med det der med, ikke kun uddannelse, men også dannelse. At man, øh, man øh, har lyst til at arbejde også. Det kan godt være, at man arbejder mindre. Det tror jeg helt sikkert, at man kommer til. Men at man er kompetent, og man arbejder for et fælles bedste. Og man hver dag, man går på arbejde, så ligesom har den der øh, fornemmelse af, at jeg er med til at bære i den rigtige retning. Øh, og det, jeg, jeg tror lige meget, hvilket job man har, Øh, i fremtiden, i hvert fald forholdt, vi taler vi om Danmark, at, øh, at så vil der være et fokus på øh, hvordan det bidrager til et fælles bedste øh, og ikke kun til at tjene flere penge til dem, der ejer virksomheden eller, eller, til, eller til dig og så tror jeg, der er brug for eller det ved jeg, der vil være brug for nogle helt andre kompetencer end bare viden om det enkelte fag, altså øh, hvor man i gamle dage jo godt kunne blive bager. Jeg kommer fra en bagerfamilie, og bare man kunne bage noget brød og sådan noget, så, så vil det handle meget mere om i fremtiden, hvordan gør man det på en måde, hvor man ikke bruger for meget energi, og hvor man bruger nogle sunde råvarer, og hvor man, altså ellers så man aldrig kunne sælge det brød. Og, og, og det, at man ligesom går på arbejde med også en fornemmelse af det her, det handler ikke bare om, hvad der er i min øh, hvad der er i min løncheck, som jeg får for den her måde, men også hvad jeg har gjort for for verden, eller jeg har bidraget til at øh, være med til at løse klimakrisen, eller hvad det nu måtte være, eller, eller andre kriser, eller skabe øh, mindre ulighed i verden. Eller sådan noget. Jeg, der, jeg tror, at, øh, at de job, hvor man kan gå på arbejde, også og samtidig føle, at jeg har gjort noget godt i dag, det synes jeg også som lærer og alle mulige andre, øh, og sikkert også som, som radiovært. Eller, så det, man går hjem og siger, at jeg tror, jeg har været med til at gøre en forskel. Det kan godt være en lille forskel, men en forskel, og jeg har gjort mit bedste. At øh, de job vil være meget mere attraktive, end øh, dem, hvor man måske skal arbejde 80 timer om ugen og tjene en masse penge. Og, øh, og det skal man være klædt på til. Man skal være, man skal være mere handlekompetent på en lang større, et langt større område, end man er i dag. Altså, man skal kun overskue mere og nogle større sammenhæng. Men det synes jeg også, vi er i gang med at uddanne nogle generationer, der kan. Det lyder optimistisk. Ja, men jeg synes, at du er et meget godt bud selv, Tobias, ja, på det så... der med, at man har, har søgt ind på stats statskundenskab, fordi det handler om nogle store mm -hmm. sammenhænge og en forståelse af verden. Og, og, det, det, jeg ved ikke, om det bliver sådan. Nu er det måske mere mine ønsker for fremtidens arbejdsmarked. Det var også jeg, mening jo. Ja, ja. Altså, jeg ønsker virkelig, at, at alle mennesker går på arbejde og tænker, øh, det bliver spændende i dag. Jeg ved ikke helt, hvad... hvad hvad dagen bringer, men jeg er med til at gøre verden til et bedre sted.
0: Ja, ja undskyld, jeg, jeg <laughs> hører efter, hvad, hvad Ole siger, og så tænker jeg, ja, det, jeg gik i, øh, Jeg tænker på, om, om det, at naturen jo opfører sig, som den gør. Der kommer bladet på træerne, fordi vi er så heldige, at vi bor et sted, hvor der vi er vi årstider. Hvorfor kan man så ikke forudsige, hvad os mennesker gør. Altså, hvor, hvor der må være nogle svar derude i naturen, som kunne hjælpe os med ikke at være så bekymret for fremtiden. Eller ikke synes, at man gætter på fremtiden.
1: Ja, ja er måske ikke derude i naturen, men inde i os selv. Og vi finder dem bare bedst, når vi er ude i naturen. For det, det vil jeg jo også ønske, at man havde, næsten at alle jobs havde den der mulighed for at komme ud og øh, få tid til at, øh, at koble hjernen fra. Altså, det er jo noget af det, vi taler om, når vi har Øh, når, vi, når vi taler om mobiltelefonen og alt det der, øh, og, og også i, i min bog og sådan noget, det der med at være koblet op hele tiden på verden. og være koblet. En gang med må man godt koble af og så bare tage ud i naturen og så blive klogere på øh, hvad der sker inde i en selv. Øh. Ole,
0: lad os bruge de sidste fire minutter på at tage øh, et eller andet x antal eksempler på hvad vi kan gøre i dag for at
1: gå ud i naturen, fra din bog. Ja. Har du mangler du nogle briller? Ja, jamen, det gør jeg, men jeg kan godt jeg herude. Jeg kan, kan forhåbentlig huske, hvad jeg selv har skrevet. Ikke? Altså, det er sådan, skal <laughs> lidt... du kigge på billederne? Øh, jeg, ja, altså, jeg, jeg vil sige, at vinterbadning, det er jo ikke så meget lige nu. Nej, men jeg vil, jeg vil måske bare så tage den øh, herfra og sige, at lige nu i går var jeg for eksempel ude ved et vandhul sammen med mine børn. Det allervigtigste, det tror jeg, nej det er ikke det allervigtigste, fordi det, vi er lidt forskellige, men det er vigtigt at komme ud sammen med nogen. Altså lige nu, hele sommerferien over, der er der jo masser af natur, og man, alle er jo til stranden, øh, og det er sådan et naturområde, man er. Men jeg, synes, jeg vil så opfordre til, at man tager nogle andre steder hen, kigger lidt på, hvilken nær natur er der, og så tager ud til søer og vandløb og enge og overdrev og nogle af de andre steder fantastiske blomstermarker, og så ellers gå på jagt efter noget, altså tage, gå på opdagelse og efter noget og sige, i dag vil jeg finde en snog. Eller i dag vil jeg prøve at finde et markfirben. Og så kan det godt være, at man ikke gør det. Og så tager man dagen med, og så får man en hel masse andre oplevelser. Eller i dag vil jeg ud og prøve at sætte et mærke i naturen. Lære at slå smut. Øh, eller finde et stykke rav. Eller tage til Møns Klint og finde et fossil. Eller, øh, en, en meget god idé er også at tage ud og finde noget, man kan spise. Øh, og, og der er også en hel masse hen over sommeren. Med en masse bær og urter, man kan finde ude i naturen. Og så kan man lave sin egen pesto eller høste noget tang, når man alligevel er ved stranden og så tage hjem og lave en suppe med tang og sådan noget. Altså de der madoplevelser, de er super gode. Altså, og man elsker at samle. Vi er stadigvæk jæger og samler. Ja, jeg skal jo bare lige sige som den gamle, at husk nu ikke at spise noget, som
0: man ikke ved, hvad er. Ej? Det kunne jo være giftigt. Det er noteret, Lotte. Ja. Det var det, ja. Hvem var det, der snakkede om? Det var Rasmus. Og Anest, som, som siger, hver gang han er ude med nogen, så spørger de, kan det spises, og er det giftigt? Men man skal jo spørge
1: på den anden måde, ikke? Man skal spørge, er det giftigt, og kan det spises? Mm -hmm. Nå. Men øh, ja... Jeg har været ude mange gange omkring, altså svampe er jo et godt eksempel, ikke? Altså hvor, man så, hvor, hvor der er 5-6.000 arter i Danmark, og der er tre, øh, der er rigtig giftige. Ikke? Altså noget, så man skal heller ikke være for forsigtig. Jeg har holdt nogle oplæg med en norsk professor, der hedder Gunnar Breivik, som siger, altså man skal, man skal ikke passe meget, for meget på sine børn og beskytte dem for meget. De skal have lov til også at gå selv ud i naturen. Øh, og han sagde, at hvis, hvis ens børn ikke har brækket noget, når de bliver 18, så har man fejlet som forældre. Øh. Og det er måske en dårlig udgangsreplik, men, men man må godt lade dem komme lidt ud på egen hånd og, og slå sig og få nogle risser og brænde sig på nogle brændelder, apropos og sådan noget, fordi det lærer man en hel masse om, hvad der er farligt ved. Altså hvis man ikke er faldet ned fra de nederste grene på et træ, så kan det være, at man på et eller andet tidspunkt bare kravler, kravler højst op og så falder ned. Så er, der det er nogle
0: forældre, så er der jo nogle forældre, der er bange for at gå ud fordi ting, hvis
1: deres børn spørger om et eller andet, de ikke kan svare på. Hvad gør man så? Så køber man min bog, og så står der rigtig meget i den. Der er, så der, det er jo nogle gode opskrifter på, på nogle områder, hvor man så starter og skal spille ekspert. Og ellers så der er der masser af steder inden. Der kan man jo så godt bruge skærmen lidt som forberedelse til at tage ud. Der er masser af steder, hvor man kan lære lidt om noget. Og så går man målrettet efter det. Og ellers så lige meget, man skal undre sig sammen med børnene. Noget af det, naturen hele tiden lærer mig, er jo, der er masser af ting, jeg ikke ved, og som jeg undrer sig over. Og så prøver jeg at finde ud af det bagefter. Man skal være sammen med børnene om den der undring og forundring over, at det er så fantastisk. Det, jeg håbede, du sagde som lærer, det var, at det går vi hjem og finder ud af bagefter.
0: Altså, oh, jo, det kan man jo også gøre, hvis man repetit. synes, det er interessant nok. Men, men altså, det skal ikke holde ind fra at gå ud, mener jeg. Det der med, at man ikke nej, nej. har en viden om, hvad en Marie Høen hedder på latin, eller hvad ved jeg. Nej, Det kan man bare kalde den, hvad man har lyst til. Sådan er det jo,
1: med i danske navne.
0: Ved du det, Tobias? Eller, den
1: kan... Den kan udlede sådan en giftig sekret fra sin knæ, som smager rigtig dårligt, og det er de supergiftige. <laughs> og som det, de plejer at sige, at en, en skefuld Marie Høns, det er nok til at derhjel, så
0: dig <laughs> ihjel. Der er fem sekunder igen. Tak Tobias. Tak Rulle for at stå op så tidligt. Vi er igen tilbage i morgen. Godt syv.